1: 大家好，我是赵英成，欢迎大家来到高校人生商学院的职人访谈节目。过去呢，我也合作了非常多间广播公司。那我今天要跟各位介绍我自己非常长期的合作伙伴，就是康世成管理顾问有限公司啊、哦。今天我们非常荣幸邀请到康世成管理顾问有限公司的总经理周佑明总监，跟我们分享一下在这个时代我们怎么样做好培训这件事情呢？那我们欢迎周佑明总经理。Hello， 命老师你好。
0: 喂，赵老师你好。呀、yeah, ，很高兴跟线上的听众。我们大家有机会做个交流。我姓周，叫周佑明，业界大家都习惯叫我命。
1: 嗯，非常谢谢周佑明老师的一个介绍。就是跟周佑明老师认识，那时候在访问前，我仔细算了一下，也十年了。我觉得这也是就是从那时候我们去参加第一届那个中国好讲师的比赛，到现在，嗯、我觉得也是一个蛮长的一段时间,、哦时间嗯、对对。那是不是可以邀请就是周明总经理跟我们介绍一下康斯等管理顾问有限公司有什么样的一个相关业务跟服务
0: 呢 ？OK， 呃，康盛这家公司算是在现行的管顾业也算是比较特别的一家公司啊。嗯、那当时成立这家公司的出发点可能跟我来自于业界有关。那我跟一般的管顾业的创业者、单位老板比较不一样的一件事情是，我在业界也待了将近快十多年的光阴，从基层一路做到高管。那也因为来自业界啦，所以我对于管顾业来讲的要求跟自我期待也可能比较多，所以因此我比较期待一家管顾业，它不是只是办办课程、办办训练，所以我们其实是比较是以应该讲说我们是以问题解决为导向的一个方案的提供者，所以因此课程往往它只是一个手段或者只是一个过程，真正企业其实想要做到的仍然是问题解决。嗯，所以也因此，在尤其在这几年，大家其实也发现外在的环境变化非常剧烈。那甚至有很多承办的 HR， 如果是训练单位的负责人，也都一直希望我们办的训练是可以成为公司很棒的。人才发展的策略性伙伴，所以其实我们在这几年，在整个的解决方案的训练方案的提供的过程当中，也慢慢的开始跟高阶比较能直接有一个连接，也就是用策略方针为导向的方式来切入整个的训练方案的设计跟想法。所以也因此，在整个我们 constant 来讲，在业务跟服务方面来讲，比较都是包含。的企业诊断，尤其在先头训练之前的企业诊断、领导力的评估或能力评估这一块，可能就已经开始在协助企业去做策略性的提升，然后慢慢的在切入真正的 solution 的提供，包含了也许是比较，我们简单的讲，可以把一个公司的问题通常会分成两个构面好了，就是一个是团队人，嗯、一个是事情，所以但这两件事情是环环相扣，当然事情我们从就叫做聪明组织，人我们叫做健康团队。那一个企业一定要够聪明，才能让自己的企业得到一个好、有效率的经营，得到一个好的结果。但这些东西又要是谁来做人，所以团队又变得是关键。所以往往我们在协助方案提供，也会从这两个角度、不同的方式来做不同的切入，来提供一个完整的 solution
1: 。了解，非常谢谢 m 老师的分享跟说明哦。那我是不是可以就是追问请教一个问题？我很好奇的、哦，就是像命老师已经包含就是顾问。跟咨询过这么多间，不管是集团也好或中小企业也好，那一般公司在制定策略方针上面啊，到底有什么样的迷失或盲点？那是不是可以邀请就是命导师给我们介绍一下
0: ？OK， 一般很多公司其实蛮有趣的一件事，在做策略这件事情上面，其实他们并不尽然是在做策略，他们只是在调整业绩目标。<笑>啊，我相信赵老师应该马马上能心领神会我在说什么，也就是往往只是在财务数字告诉说我们今年度的策略叫做要提升百分之三十或百分之五十，甚至有些老板直接就喊出来，我们明年的策略方针就是业绩要 double 啊、哦。但我们来讲，这并不叫策略方针，这只是一个我们叫做以业绩为导向的一个数字的调整。嗯、那这时候就产生一个蛮有趣的盲点，就是发现所有的、呃、与会的中高级。主管面对这件事情的需求，他们就会把去年的行动方案拿出来，然后重新的看了一遍去年的行动方案，然后把要产生的结果数字往上调整为老板所要的成长的数字啊、呃。所以我们常常有一句话就是说，企图用同样的方法，但是想得到不同的结果，这是一种愚蠢的行为。但蛮有趣的，我必须讲蛮有趣的，蛮多公司在做策略规划，这是第一个很容易陷入的盲点。当然也很多、嗯。我是会觉得说，那你身为一个中高阶主管，方法你们要自己去想出来，达成这个结果啊。当然，我常会跟很多公司在辅导的时候，告诉他们，这个观念叫对也不对，没错。一个工作者，他要产生一个好的工作价值，他应该要产生，不只是要看到看到问题，他也要有能力解决问题，这件事情是对的。但往往会出现一种状况，我们面对很多事情的经营的过程当中，因为问题实在太多了，问题太多的情形之下，每个人当然都有不同的见解跟行动方案，可是我们的资源确实有限。其实好的策略规划，并不是在无限的增加各式各样的行动，而是如何我们去聚焦正确优先顺序该有的行动方案，将我们的资源花在刀口上。可是到底我们要聚焦的是什么？那企业接下来你该要和去而从，其实这件事情必须是明确的做一些讨论，就是第一个，我觉得也许可以回馈给大家做一个比较明确解决这个盲点的思考。那第二件事情是，往往很多企业啦，在现有的工作当中，坦白讲，我们一家公司经营久了，难免都会有我们叫做习惯想法，我们很自然的反射认为什么东西可以做，什么东西不可以做。那这种来讲，坦白讲，它并不是。一种真正的理性分析的结果，它是已经是一种硬磕在大家骨子里的一种认为，在这个企业的反射性的，我们叫做一个反应。而这个反应往往也会让我们陷入我们最常听到一句话，就是我们自己的习惯想法了。而这个习惯想法就会造成你在未来策略布局跟盲点的突破当中，您缺乏了寻找可能性这件事情，因为策略就是要寻找可能性。当然，可能性并不代表它一定会发生，但有可能性，至少我们可以思考公司是否有能力或有机会做到这个可能性。当我们有做到这个可能性的时候，那才有机会去突破僵局，否则又会回到前面讲的，当这个习惯想法出现的时候，就发现好像什么东西都不能做，那最后只能做一件事情叫 cost down。那这件事情其实策略只谈 cost down 是非常可惜的一件事情，原因是因为。Cost down 全然重要，成本效率掌控绝对是公司经营很重要的一环。但当我们聚焦只有在 cost down 的时候，坦白讲，你公司的价值创造一定会有问题，所以很容易沦为价格竞争
1: 。非常感谢米老师跟我们做这么精辟的分享，就是就是你刚刚讲到就是。只是重新调整数字目标这件事，我真的觉得非常有有感受，因为这真的太常见了哈。那只是很多老板其实不了解到底怎么样叫策略。那我可不可以多请教密老师？那到底什么这样才叫做策略？如果只是调整业绩目标这件事不叫策略的话，那怎么样才叫做策略？以及一间公司的不管是高阶主管该怎么规划策略，会是一个比较好的方向，才不会就是花了力气做了，但是却没有得到一个相对应应该要出现的成果呢？这以请教密老。师？ Okay.
0: 哦、嗯，谢谢。其实如果我们用一个简单比较口语的讲法了，所谓的策略就是第一个盘点你自己现在的状态是什么，第二个才是重点，就是你未来这家公司你到底要成为怎样的公司。嗯，而这要成为怎样的公司的过程当中，这样如果你可以用一个简单的一句话来叙述你未来也许三年五年后你公司想成为怎样的一个样子，而这个样子这句话里面涵盖的包含了你的市场。你的客户，你的产品差异化，那这其实是有点挑战，有点困难，但它确实也在描述着你对于你这家公司的一个未来想象。嗯，那利用你未来的想象这件事情，其实就可以形塑几个你可能未来的 milestone。然后第一阶段是盘评估你盘点你现在的状态，第二个思考你未来的这样的一句话跟想法之后，你可以发现你就会有 gap。嗯，那这个 gap 怎么去布局，在你的现有的资源的运用、有效的运用当中，你怎么去走到这条路？那其实这就是策略布局。所以简而言来讲，这就是一个策略思考。但是我们其实有很多的老板，嗯嗯、就如同讲，他比较没有想那么多，他只是每年可能在想的，第一个怎么活下去，<笑>第一个怎么想活下来，第二个他只是想要多赚点钱。我想赚钱这件事情，大家成立企业。成立企业不外乎它最重要的目的就是两个字，就是获利。所以赚钱，嗯嗯、坦白讲，它是结果，它不是过程。只要你公司的策略布局做得好，那自然你一定会获利。可是当你要去思考你的策略布局当中，你所要需思考的构面就相对应的非常多了。所以因此，简单来讲，当然第二个其实还有一些企业，在我看到的啦，会比较会建议的是说，往往在讨论策略的时候，大家会有各式各样，就是我们从过去应该讲盘点现在，展望过去，展望未来，这个 gap 找出来之后，坦白讲，做法各式各样，大家都有各有各的不同的切入角度。嗯。我们常常讲说，从 A 点到 B 点绝对有各式各样的走法，可是，在走法的过程当中，这时候当然很重要的高阶的对话就会是个关键。现行的集思广益，因为世界的变化实在太多，讯息也太多，所以也因此它需要大家集思广益一起来做讨论。从 A 点到 B 点到底要怎么走？这个策略布局其实是需要集思广益，因为大家不同的角度会产生不同的激发跟刺激。可是还有一件事情就是，每家公司会建议至少要找到一套属于你们的策略的对话工具，因为对话工具、策略布局的对话工具会让大家在讨论的过程当中比较能收敛跟聚焦，产生理性对话。否则如果没有工具，就会有一点点比较出现就各说各话的状态，而产生大家的聚焦点会容易怎么样？彼此各自解读。产生变成各自的坚持自己的立场，而无法收敛变成一个具体的行动方案或方针
1: 。了解，所以就是有一个策略的一个工具，可以彼此对话，用比较理性的沟通这个环节，就可以让整个策略比较从 A 点到 B 点这么多的方式，找到适合公司前进的一个路径。我觉得这就是策略可以运用。非常感谢 Min 老师刚做一个非常精辟的一个说明哦。那我也想请教米老师，因为其实在做策略这段，您的经验非常丰富哦。那很多公司都会做一件事，就是比如说开一个共事营，比如说年底的时候开一个共事营，然后就把大家关在比如说一个比较荒郊野外的地方，那你可以不会受原先工作干扰，可能是两天的时间。可是我观察到一件事，就是。有参加过这样公司影，可是参加完公司影之后，大家在里面哇，就是慷慨激昂，觉得这件事情我们要往那个地方去。但我后来发觉到，常常回来有很多的修改跟调整，就是他可能看到的机会，可是我的竞争对手也看到这个机会。那做你这个机会，是不是我的机会，还是这机会是竞争对手的机会？那怎么样去做里面做盘点跟判断，以确保在那天那两天开个会议回来能够确实落地执行？那这个部分又需要做哪些？准备去让这件事能够落地执行，才能够确保我的策略能够在做的内容沟通一致，而且明年度可以有效的展开。我想说，是不是可以邀请蜜老师跟我们分享一下您的过去的崩溃的经验？<笑><笑>一
0: 一般来讲，就是说，如果今天在课前就感该说做那个 workshop 之前，如果大家并没有做好充分的准备。嗯通常回来会做非常多的修正，嗯，那这个修正是势必然的，这是势必然的，又一定会发生的状态。原因是因为策略所需要去厘清跟收集的状态，即使慢慢的聚焦在他们该有的产业范围之内，那根据我多年的经验，其实非常多的公司如果没有在一开始课前把资料准备好，往往在这一个 workshop 的讨论当中。他们会看见非常非常多的状态是他们不清楚的，也就是资讯是缺乏的，所以变得是在那个 workshop 之后，他仍然需要做充分的资料收集，再去做判断。不过也因为在这样的一个过程当中，有很多公司回去之后，那我所听到的就是有些公司回去之后，就因为没有在资料收集，或者因为有变化，那就会出现一句话，就是计划赶不上变化。变化赶不上老板的一句话，那干脆就又不要做策略，反正老板你说了算。那这件事情就会产生很多主动、被动的、积极的状态，而产生策略落地的 gap。所以因此，如果要有一个有效的策略 workshop 这个共事营，其实第一个必须先定调清楚，也就这家公司要去思考一下，就是我们也常看到，就是说你这个共事营，你到底是要做。策略还是要做共识，这是两件事。<笑>真的。当然，很多老板都会说，我们命我们两者都想做，我们又想策略，我们又想共识。可是我,我想，其实时间毕竟是有限，讨论策略其实是蛮还蛮,蛮,蛮需要花时间的。所以第一件事情，我会建议在公司你要先思考清楚，你这两天重点是在于策略研拟。当然，研你的讨论可以让大家比较有共识。可是参与感就会产生共识感嘛？这个这个是在这是在人的心理微妙的一种心态转变。可是你到底是要比较定调是在策略的讨论，还是希是希望大家如何去凝聚共识？凝聚共识是一种行为跟态度观念的改变，这是不一样的。也就是我不认同你，但我能支持你，那这就是一种共识的心数的开始。所以这是两个在不同的学习跟讨论过程当中的重点。对。OK， 那如果它是一个策略营，但是希望透过这里大家有所共识，那你课前的准备就真的很重要。嗯，所以我们也简单地讲，一个好的策略讨论一定会从所谓的 inside out， 所谓的 inside out 就是自己内部测企业的内部盘点，包含您以往的问题、状态、客群、您的产品的增加价值差异、你的技术、未了的布局。相关的这些欠况的厘清，他<对>可能课前你就必须先要有一个思考。而 inside out 在 outside in 的过程当中，因为外部资讯实在是很多，您包含的您的竞争者的资料收集，竞争者的包含的未来的策略想法，更可爱的一件事情是，您到底有没有挑对竞争者来收集资料，都还是个问题。有些客户真的蛮可爱的，他往往会挑标杆型的竞争者。但标杆型的竞争者，这个竞争者可能是他们十年后才才可能会有一个竞争性吧，因为他们也许现在还不够壮大。嗯、那这时候其实你的资料收集，你应该是要找现在会跟你抢订单的竞争者。那也许他搞不好规模并不像所谓的标杆型的竞争者那么大，这才是你真正的竞争者。那这个竞争者的资料收集就会是一个关键，甚至包含潜在型的竞争者。OK， 更重要的有很多更有趣的是，他可能是做新产品开发，嗯。那他总会认为我的新产品这是一个新产品，所以我没有竞争者，所以他不需要去收集任何的资料。可是他却忽略掉一件事情，新产品往往是要取代旧产品，旧产品就是你的竞争者。<错>那你到底为何只取代？所以跟旧产品之间竞争者之间的市市场资料收集，这就会是一个有趣的过程那另外一个是客户的声音。嗯也就是你到底的客群，到底你你你,你怎么去收集这些资料，往往又是一个另外一个问题。那有很多往往又是做 B to B 的，他会觉得、嗯、我们企业是做 B to B， 客户只要开规格订单给我，我我我满足他就好了。但他却忽略了掉一件事情，当如果是客户开只开规格给你，你来满足他的订单，你只提供服务的话，那大胆的一句话，通常你一定是进入价格竞争的行列了。当他可以开规格给你，他也可以开给你的竞争者，所以实际上你的价值吸引是被边际效益递减。所以在这种情形之下，你如何去突破这件事情？其实，在外部的资料、跟客户的声音、跟需求痛点的厘清，光这些资料收集，其实在课前。就必须适度的有一段资料的整理。那这几年我们其实发展一个比较好的状态，因为有很多的高阶，我也不会严重啊，阶主管，因为工作很忙啊。对，因此在这样的 workshop 之前，如果要他收集那么多资料，他也会产生崩溃的行为，对，甚至他会产生，甚至有些有时候还会有负面情绪啊，这我们抗拒，抗拒，因为这对他来讲确实是一个时间投入。所以其实这几年我们往往在比较建议有些公司尽可能把你，如果你的公司开始真的要做很好的策略布局，我们会建议你把它设计成它实际上是一段旅程，而这个旅程它不只是学习的旅程，它也是一个策略慢慢的如何在你公司内部落地，真正形塑成一个大家的共同工具、语言、方法的一段旅程。利用这件事情把时间轴拉长，让大家比较不会在单位时间里面的 loading 那么重，可是却又能让配合这个节奏，逐步渐进的把策略分析谈清楚，嗯，提供听众都做一个参考
1: 。好，非常感谢密老的精辟的分享，我觉得这段真的很受用，是在于很多人都不知道说，哦，以为只是那两天去开个会就结束，真的不是哦，其实你前面的准备如果准备不好，那两天开会。都只是靠你的感觉跟靠 feel， 其实做出来的角色常是一个就是只是为了啊，老板在所时候应付了老板做完这件事，但是这个东西也是不能用的。<以>那你只是花了很多力气去做这件事，不能用，好像没有太大的效果这样
0: 。所以有很多公司开个玩笑讲，其实那有时候甚至会所谓的半天或一天的策略营，其实某个时候我们都要常常说、嗯、那个策略营叫做发誓大会。哦，对。<笑><笑>也就是大家只是对那个目标说，我们一定做得到，我们大家一起来开个玩笑来救抓一下。所以那实际上那有点可惜了。我觉得大家其实对于高阶来讲，时间成本反而是更宝贵的。那这个时间如果能让大家产生一个好的脑力激荡跟对话，甚至去为公司找出一个更多的可能性，其实这为可以让公司在未来的也许一到三年做了一个很大的不同转换。
1: 了解，所以各位听众，如果你听到，如果真的有公司有这样的需求，知道找谁了哈。所以大家可以抽好好搜寻康世等管理顾问有限公司，应该就可以找到这相关的对应的窗口，给你相关的需求。那非常谢谢命老师的分享。那我也想请教命老师哦，因为其实通常在做共识、做策略之外，通常会有做另外一段叫做数位转型。那这段应该也是很多您的客户也会遇到的一个情境哦。那是不是可以邀请您跟我们介绍一下，對對對就是一般企业数位转型？通常有什么样的一个盲点，或是常,常有什么樣的迷失存在的
0: ？OK， 我想数位转型这件事情挺有趣的。这几年其实非常多人都在谈数位转型。嗯。不过数位转型这件事情，第一件事情是，我们倒比较建议企业先去思考一件事情是：是你的数位转型，你到底是为何要数位转型？那往往其实企业第一个他叫做，哎、欸，因为我们要希望更有效率。那效率化这件事情不叫数位转型，嗯、它只是叫数位化。它不叫数位化转型
1: ，对
0: ，也就是它只是利用更多的电子设备、IT 设备，让你的可能也许叫做无纸化，或者是在彼此之间处理很多事情的效率提升。那这个效率提升对于企业经营来讲有没有帮助？当然有帮助。可是它毕竟帮助只是让你的效率提升、成本降低，实际上它并不叫转型。而真正的转型是你到底是要。往哪一个，例如说可能在产品，或者是哪一个市场，或哪个客群，甚至是搞不好，甚至最常大家听到的是生态圈，也就是你到底要建构怎样的一个产业生态环境，或者简单而言来讲，你到底要从哪些客户获取哪些的获利的钱。那这件事情上面，如果你没有定调清楚，实际上你的数位转型只是我们叫做。数位化或电子化，那这其实只是一个第一层次而已。那当然这件事情上面，我们会建议，在整个的策略布局当中，你要先想清楚，你到底整个的公司，第一个在未来的策略布局当中，到底是要怎样的一个布局？在布局的理面再回过头来思考一件事情，在这样的一个过程当中，数位。这件事情，也就是这些的设备，有哪些的设备跟哪些的数位化真正能协助你来做这件事情的提升？而这件事情，你的当你这时候的选择跟购买这些工具，您才能买到对的，能帮助你的。否则，你可能搞不好买了一大堆类似数位工具或数位机器，而这些东西其实摆在您的。工厂里或公司里，实际上它并没办法发挥它真正的效用，而产生你感变成是一个无谓的成本浪费。所以其实你应该是要先把策略布局想清楚，嗯、再回过头来记住，数位转型数位的那些机器设备软体，它是工具，它是来 support 你面对你的策略，要达到最后目的。而协助你达成这个效果的工具跟方法，而不是它并不是主轴点。
1: 是非常感谢麦老师的精辟说明，因为就像您所说，经常很多企业，比如说在访谈过程中說，他们要做数位转型，那听起来大家都做到第一层的就是数位化，那第二部分连第二步都没做到，就是如何把它的相关的数位优化都没做到，所以就更遑论做到数位转型这件事情、哦、所以非常感谢你给我们精辟的一个见解，就是数位转型还是工具，还是要回过头来，就是你的策略跟你的。企业你想要走到哪个地方去？那数位转型只是一个工具、一个手段，所以不要把你的手段当成你的目的，而是要重新厘清要怎么做到这件事。不是我的竞争对手做了什么事情，我都必须 me to 做做，而是我<对>怎么确保我做的这个东西是比较像围棋的概念。我下了一个子之后，我就把这件事。定住了，那接下来的那个布局会依照我的方式往前进，那才是一个根据策略的方式定调来做的数位转型，这才会有所依归哦。我觉得这是一个非常棒的一个切入点跟思考点，也提供给各位听众做个参考一下。所以如果没有照着就是命老师所提供的这个角度去切换，你就可能会面临到就是为了数位转型而转型，为了做策略转型而转型，那这到时候就会发觉还是用旧的年度目标拿起来做个改变，那就不。有太大的一个变化、哦，所以今天密老师给我们非常多通透的见解。那如果各位听众觉得高校人商学院不错、啊、欢迎在 Apple Podcast 平台上面给我们五星按赞哦，您的支持对我们来说是一个很大的一个鼓励。那如果想要了解相关的主题，也欢迎 email 或讯息让我们知道，我们陆续安排像密老师这样的一个专家来跟各位听众做分享。再次感谢密老师的一个精彩的分享，我也收获良多，谢谢。那我们下次见，谢谢，拜拜，拜拜。
0: 高校人生商学院，掌握人生选择权。